0: 8 1서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터 평양 대부흥 속에서 큰 역할을 감당했던 길선주 목사님에 대해 나누고 있습니다 지난주에는 영적인 갈등을 해소하기 위해 도교에 심취해 있던 그가 어떻게 예수님을 구주로 영접하게 되었고 영적인 갈증이 해결됨으로 예수 그리스도를 위해 살기로 결단하게 된 그의 이야기를 나누었습니다 오늘은 그 후의 이야기들을 나누려고 하는데요. 예수님을 구주로 영접한 길선주는 1897년 8월 그의 나이 28살에 널다리꼴 교회에서 세례를 받습니다. 그후 그는 1898년 널다리꼴 교회의 영수가 되면서 예수학당을 설립하고 사람들에게 교육을 하기 시작하지요. 그와 함께 널다리꼴 교회의 성도수는 급속히 늘어나게 되었고 2년 후인 1900년도에는 장대현의 더큰 교회를 마련하면서 그곳으로 이전하게 됩니다. 이것이 우리가 잘 알고 있는 장대현 교회의 시작입니다. 이와 함께 길선주는 1901년 장대현 교회의 장로로 장립되면서 1902년에는 선교사들의 부조사로 임명받아 장대현 교회를 비롯 황해도 교회와 평안도 교회 이세 교회를 섬기게 됩니다. 또한 1903년에는 자신이 하던 약방을 정리하고 선교사들의 제안을 받아들여 한국 최초의 신학교, 평양 신학교에 입학하게 되지요. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 길선주 목사님에 대해 나누겠습니다.
1: 주달려 죽으신 십자가 우리가 생각할 때에 세상에 속한 욕심 어땠는
0: 1 3년 길선주 장로가 평양신학교를 입학하였을 당시 원산에서는 여러 선교사들이 함께 모여 성경 공부를 겸한 기도회를 가지게 되는데 그때 그곳에는 지방에서 선교를 하고 있던 로버트 하디 선교사가 잠시 방문하여 함께 자리를 하고 있었습니다. 그런데 이 로버트 하디 선교사가 다른 선교사들과 함께 성경을 읽고 기도하는 가운데 갑자기 통곡하며 조선 사람들에게 예수 그리스도의 복음이 전해지지 않는 것은 자신이 하나님 앞에 정결하지 못하기 때문이라고 자신의 숨겨진 죄를 하나님께 자백하지 않았기 때문에 복음이 전해지지 않는 것이라고 고백하면서 사람들 앞에서 자신의 죄들을 고백하게 됩니다. 이로 인해 모든 선교사들을 비롯한 원산의 성도들이 회개를 하기 시작하게 되지요 이렇게 일어난 회개운동은 3년 동안이나 그곳에서 지속되면서 훗날 1907년 평양으로까지 번지게 되는데요. 이 회계운동이 일어나기 직전인 1905년의 평양 분위기는 이러했습니다 그해 조선은 일본과의 을사조약 체결로 인해 외교권이 강탈당하게 되는데요. 나라의 어려운 상황을 안타까워하며 걱정하던 길선주 장로는 노회의 허락을 얻어 11월에 구국기도회를 열었고 이를 기점으로 전국 각지의 교회들에서는 나라를 위한 기도가 시작됩니다. 또한 나라의 어려운 상황을 걱정하던 길선주 장로는 매일 새벽 교회에 나가 기도를 하기 시작하였는데 이것이 장대현 교회 교인들에게 알려지면서 나라를 걱정하는 많은 사람들이 길선주 장로와 함께 매일 새벽 교회에 모여 기도하기 시작하였고 이 모임은 순식간에 100명에서 200명 또 500명으로 늘어나면서 이 기도회는 1906년 가을 새벽 기도회로 공식화됩니다. 그후 장대원 교회에서는 1907년 정월부터 2주간 지방에서 올라온 천여명의 사람들과 함께 사경회를 여는데요. 매일 저녁 약 1500여명이 함께한 가운데 저녁 집회가 열립니다. 바로 그 자리에서 평양 대각성 운동의 시작이라고 말하는 길선주 장로의 회개가 나오게 됩니다. 당시 길선주 장로는 집회에 모인 사람들 앞에서 이렇게 회개하였습니다. 저는 아간과 같은 자입니다. 저 때문에 우리는 하나님께서 주실 복을 받을 수가 없습니다. 약 1년 전에 친구가 죽기 전 저를 자기 집으로 불러 말하기를 길장로 나는 이제 세상을 떠나니 내집 살림을 돌봐주시오. 라고 부탁했습니다. 그리고 저는 잘 돌보아 드릴 테니 염려하지 말라고 했습니다. 그런데 저는 그 재산을 관리하며 상당한 돈을 훔쳤습니다. 제가 조선을 향한 하나님의 계획을 방해한 것입니다. 내일 아침 저는 제가 훔친 돈 모두를 죽은 친구의 부인에게 돌려드리겠습니다. 저는 형제들을 질시했을 뿐만 아니라 특히 방위랑 성교사를 극도로 미워했음을 회개합니다. 이날 길선주 장로는 회중 앞에서 자신의 죄를 공개적으로 동의하며 비참할 정도로 땅바닥에 엎드려 애통해했다고 합니다. 길선주 장로의 예상치 못한 진실된 회개는 그곳에 모인 사람들의 심령을 주님께로 향하게 하였고 길선주 장로의 회개가 끝나자마자 한 명씩 일어나 자기의 죄를 자복하기 시작하는데 사람들의 입에서는 음란과 증오, 자기 아내를 사랑하지 못한 죄등 사람들 앞에서 말하기 부끄러운 회개들이 쏟아져 나왔고 한 사람 한 사람 자신의 죄를 회개할 때마다 사람들은 함께 회개하며 함께 울었습니다. 길선주 장로의 회개는 마치 폭탄 뇌간에 불이 붙은 것처럼 성도들 가운데 성령님의 폭발적인 임재와 통회의 역사를 일으켰습니다.
1: 어둠마음 잠겨 역사 어둠 을때명서 이 나라 여명이 왔다.
0: 삶 속에서 일어나는 일들을 통해 그리스도인이 세상을 어떻게 살아갈 것인가 생각하게 하는 최충의 칼럼 시즌2로 이어집니다.
2: 애정자 여러분들은 혈액형에 따라 사람의 성격을 음식으로 묘사한 우스운 이야기를 들어보신 적이 있으세요? A형은 소세지, B형은 오이지, O형은 단무지라고요. 보면 A형 소세지는 소심하고 세심한 성격 B형 오이지는 오만하고 이기적인 성격 O형 단무지는 단순하고 무식한 성격이랍니다. 저는 사람을 어떤 카테고리 안에 집어넣어서 평가하는 것을 그리 신뢰하지는 않습니다만 혈액형을 두고 성격을 묘사한 이 유머는요 아주 틀린 얘기를 하는 것 같지는 않다는 생각을 하게 되네요. 적어도 A형에 관해서는 맞는 부분이 있다는 생각이 들었었죠. 왜냐하면 저희 부부 혈액형이 A형이거든요. 네, 소심하고 세심한 성격의 특성들을 저희 부부는 모두 가지고 있답니다. 며칠 전에 저희 부부가 마주앉아 저녁을 먹고 있었는데요. 건강에 관한 이야기를 하다가 남편이 뜬금없이 10년 전 일인데 하고 제가 처음 듣는 이야기를 꺼내는 것이 아니겠어요? 10년 전? 무슨 얘기지? 하는 표정으로 남편을 바라보는 저에게 남편은 10년 전 이야기를 풀어놓았습니다. 10년 전쯤 저희 부부가 처음으로 건강종합검진을 하게 되었었죠. 그때 대장내시경 검사를 했어요. 그런데 결과는 저는 이상무 모두 깨끗하고 정상이라고 하더라고요 반면에 남편은 대장에서 작은 용정이 선하게 발견되어서 검사 중에 레이저로 제거를 했다고 해요 그런데 그 용정조직검사를 해보았는데요 결과가 악성이었습니다 그래서 암으로 발전될 가능성이 있는 용정이었다는 것이었죠 의사는 6개월 뒤에 다시 검사를 해야 한다고 남편에게 주의를 주었습니다 남편은 그 뒤로 몇번더 정기검진을 받았었죠. 벌써 10년이 지난 일입니다. 그런데 지금 남편이 그날의 얘기를 꺼낸 것이죠. 10년 전 이야기인데도요. 이야기를 하는 남편의 눈에 어느새 섭섭함의 기운이 감돌고 있지 않겠어요? 그때 왜요 여보? 무슨 일로 그러는데요? 저는 남편의 그 다음 이야기를 전혀 짐작할 수가 없어서 궁금하기 짝이 없었습니다. 그런데 그날 남편이 제게 뭐라고 말했는지 아세요? 그때 너 당신한테 많이 실망했다. 야 사람은 믿을 게못 되는구나 하고 생각했지. 저는 남편의 이 말에 정말 이 남자가 왜 이러나 하고 다음 말을 기다릴 수밖에 없었습니다. 그때 의사가 나는 용정이 있어 제거했다고 하고 당신은 깨끗하다고 하니까 당신 표정의 순간 반짝하고 안심해 하더라고. 그런데 그게 그렇게 서운하더라고. 나는 암으로 발전될 수 있는 용정이어서 조심하라고 하는데 자기는 정상이라고 하니까 배 가진 표정을 보고 이야 인간은 믿을 게 못된다. 정말 저 여자 날 사랑하긴 사랑하는 거야? 했지. 에? 정말? 나는 기억이 안 나는데. 내가 그랬나? 아이 그럼 그때 얘기를 하지. 서운하다고요. 그게 뭐 그렇게 위험한 거라는 생각을 난 못했어요. 대부분 사람들이 검사 중에 용종이 발견돼서 제거했다는 소리를 하도 많이 들어서 용종도 용종 용정 나름이지 그냥 놔두면 암이 된다잖아 암이 에이암 아니었잖아요 놔두면 그렇겠지 미리 발견해서 제거했는데 뭐 여보 당신이 서운했다면 미안해요 그러게 생각해보니 서운도 했겠네 그런데 그걸 이제 얘기해요? 10년 동안 꽁 하고 있다가? 뭐 항상 생각한 건 아니니까. 알잖아. 나 A형이라고. (웃음) A형? (웃음) 맞네 맞아. (웃음) 그래 당신 A형이지. 그래 나 A형이다 A형. 제가 남편을 가리키며 웃음을 터뜨리자. 남편은 아직도 서운한지 설거지를 돕다가 이렇게 저를 향해 한마디를 더 하는 것이었습니다. 자식 대신 죽겠다는 부모 말은 믿을 수 있는데 배우자를 위해 대신 죽겠다는 말은 어쩐지 믿을 말이 못 되는 것 같아. 남편의 이 말을 들으면서 정말 남편이 그때 많이 서운했구나 하는 생각이 들었습니다. 남편이 그런 작고 사소한 일에 제가 생각하기에 그렇단 말이죠. 그토록 서운한 감정을 10년 동안이나 마음속에 감추고 말하지 않고 있었다니 저는 남편이 자신의 감정을 감추고 있었다는 그 사실이 조금 의외였고요. 또 놀랍기도 했습니다. 남편은 남자로서의 자존심 때문에 속 좁다고 할까봐 제게 말하지 않았다고 합니다. 10년 동안이나 아내에 대한 서운한 감정을 접어놓고 살아온 그런 남편의 뒷모습을 보면서 정말 인간은 나약한 존재구나 하는 생각을 절로 하게 되더라고요. 평상시에 남편의 모습에서는 결코 찾아볼 수 없는 모습이었거든요. 남자들은 아내와 자식들 앞에서 대범한 척 아무렇지도 않은 척 그렇게 강한 척 하지만 그 마음속에는 여자들이 생각하지 못하는 약함과 두려움과 걱정들을 가지고 있고요. 그 나약하고 세심한 모습을 남자, 남편, 아버지, 가장이라는 책임적 존재의 껍질 속에 숨기고 싶어 한다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 성경 베드로 전서에 보면 아내들을 표현할 때더 연약한 그릇이라고 표현하고 있죠. 그말 속에는 남편들도 역시 연약한 존재다라는 의미가 담겨있는 것이 아니겠어요? 남편들은 약한 그릇 아내들은 더 약한 그릇 남편의 솔직한 고백을 통해 아무리 제 남편이 목사라 해도 그도 역시 작은 것에 상처받을 수 있는 연약한 한 인간이구나 10년이란 오랜 세월 동안 아내에게 서운한 감정을 숨기고 대범한 척하는 깨어지기 쉬운 약한 그릇이구나 하는 사실을 알게 되었습니다 그리고 그도 아내의 사랑을 원하는 외로운 한 남자라는 것을 깨닫게 되었었죠. 저는 그날 남편이 툭하고 던진 독백과도 같은 질문 배우자를 위해 목숨을 줄수 있는 사람이 얼마나 있겠는가 하는 이 말을 그냥 흘러보낼 수가 없었습니다. 그래서 곰곰이 다시 남편의 그 말을 생각해보게 되었죠. 저는 정말 남편이 죽을 병에 걸린다면 그의 고통을 대신하고 대신 죽을 수 있을까 하고 말입니다. 애청자 여러분들은 어떠세요? (웃음) 제가 이러다가 부부싸움 일으키는 거 아닌가 모르겠네요. 저는 솔직히 남편을 대신해서 제가 죽고 싶다는 마음이 절로 우러나오지는 않을 것 같아요. 그의 아픔을 같이 아파하고 힘들어는 하겠지만요. 정말 그를 대신해서 내가 대신 아플 자신이 없습니다. 제 남편이 들으면 매우 섭섭해하겠죠. 이런 저를 보면서 인간의 정이란 것이 부부의 사랑이란 것이 얼마나 의지할 것이 못되고 한계적인 것인가 하는 것을 느끼게 됩니다. 그토록 오랜 세월 인생의 동반자로 히로애락을 함께 누리며 살아온 부부이지만 내 목숨 대신 줄수 없을 만큼 이기적이고 한계적인 사랑을 간직한 것이 나라는 인간이구나 하고 생각하니 세상에서 우리들이 온전히 의지할 대상이 누구인가 하는 물음을 다시 하게 됩니다. 아내에게 희생적이고 헌신적인 제 남편, 저를 아끼고 사랑해주는 남편의 그 사랑을 믿지만 남편 역시 저를 위해 자신의 생명을 무조건 줄 것이라는 확신을 가질 수가 없네요. 세상에서 정말 나를 자기 목숨보다 더 사랑하고 나의 생명을 위해 아낌없이 자신의 생명을 내어줄 존재가 과연 있을까요? 있다면 그 사람은 정말 행복한 사람이겠죠. 그런 사랑을 받는 사람 그리고 그런 사랑을 하는 사람 그런 사람은 세상에 두려울 것도 부러울 것도 없을 것 같아요. 그런 사랑... 그런데 생각해보니 우리가 바로 그런 사랑을 받고 사는 사람들이었네요. 나를 너무나 사랑해서 내가 받을 고통을 대신 다 받으신 사랑 죽을 수밖에 없는 나 대신 기꺼이 자신의 생명을 내어주신 사랑 저항할 수 없는 사랑 변하지 않는 사랑 나를 세상 끝까지 포기하지 않는 사랑 죽음보다 강한 사랑 십자가 그 사랑 하나님의 사랑 그큰 사랑을 받고 살아가는 존재가 바로 저와 여러분 자신들임을 다시 깨닫게 되니 이 시간 그 사랑에 감사 감격하게 됩니다. 그런 사랑을 받고 사는 우리들은 정말 세상에서 부러울 것도 두려울 것도 없는 행복한 사람들이 아니겠는지요. 우리는 우리의 의지와 결심만으로는 우리들의 배우자조차 제대로 사랑할 수 없는 그런 한계적 존재들이지만 우리가 하나님의 참사랑 안에 과할 때 그때는 형제를 위해 목숨을 내어줄 수 있는 담대한 사랑의 소유자가 될수 있음을 믿습니다. 사랑하는 애청자 여러분 다음 한 주간도 하나님의 그 위대한 사랑을 더욱 깊이 깨닫고 경험하여 내 가족과 이웃을 하나님의 사랑으로 보듬어줄 수 있는 저와 여러분들이 되기를 소원합니다. 요청자 여러분 한 주간도 주 안에서 행복하세요. 샬롬
1: 사랑
3: 떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 우리에게 생명 주신 그리스도를 향해 자신의 생명을 던진 사람들이 있습니다 예수님께서 주신 그 믿음을 가지고 끝까지 견딘 사람들의 이야기 바로 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기입니다 주안의 하나 2부에서 세상이 감당할 수 없는 그 사람들의 이야기를 만나보십시오
0: 이어서 극동방송에서 제공하는 노후호 목사의 성경의 파노라마 전해드립니다.
4: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 봅니다. 노후호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 우리 예수님께서 우리에게 말씀하신 지상명령 특히 마태복음의 맨 끝에 기록되어 있는 그 말씀을 쫓아서 가르친다 혹은 교육한다 하는 문제가 굉장히 중요한데요 일반적으로 나무라고 해서 다 집은 아니죠 목재가 있다고 해서 목재 자체가 바로 가구가 되는 것은 아닌 것처럼 사람으로 그냥 태어났다고 해서 다 사람 노릇은 할 수가 없습니다 사람은 가르쳐야 하고 또 배워야만 사람다운 사람이 될수 있습니다. 첨단과학이 고도로 발달된 오늘날에도 원시적인 삶을 살고 있는 그런 민족이 있다는 사실이 교육의 중요성을 웅변적으로 증거하는것이지요 교육이 없어도 할수 있는 것은 본능이죠. 본능. 본능만 하고 있으면 동물이 되버립니다 그래서 본능 위에 교육을 통해서 우리가 교양을 쌓고 또그 품성이 다듬어지기 때문에 인간이 인간 노릇을 하게 되는데 몇 가지를 우리가 좀 교육을 할때 관심을 성경적으로 기독교 교육에서 공부할 때몇 가지를 관심을 가져야 되는 첫째는 일단 지능이 좀 있습니다 지능 네. 지능 역시 굉장히 중요하죠 다른 동물들은 본능 속에 폐쇄돼 있는데 인간은이 지능이 개발이 됩니다 지능 훈련 그다음에 예능 훈련 세상을 아름답게 살기 위해서는 예능 훈련이 필요하고 체능 체육적인 육체적인 것도 굉장히 중요합니다. 우리가 헬라인들은 그 헬라 철학 사상이 보이는 것, 물질적인 것, 육체적인 것, 피적하는 것은 별로 가치 없는 걸로 취급합니다만 은 성경은 그렇게 보지 않습니다 네. 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 다 소중하다는 음. 거죠 그래서 우리 육체도 성령의 전으로서 하나님의 의의의 변기로서 아주 소중하니까 체능도 잘 관리하는 것이 고루 발달되도록 도와주는 것이 마땅한 일이죠 뿐만 아니라 사람에게는 천부적으로 타고나는 그런 품성이 있는가 하면은 교육을 통해서 다듬어지는 그런 품성이 있거든요. 그래서 능력과 함께 그 능력을 바르게 쓸수 있는 품성까지 이제 훈련을 해야 되겠다는 생각을 합니다. 먼저 우리 지능훈련 쪽에 조금 살펴봅시다. 간단간단히 좀 말씀을 드리죠. 지능훈련, 그 지능이란 도대체 뭐냐. 지능이라고 하는 것은 판단력이죠. 간단하게 하면 아주 기초로 가면 이제 판단력인데 뭘 판단하냐 하면은 진 위를 판단하는 것이죠. 그것은 참과 거짓을 판단하는 능력이고요. 그다음에 선 악을 분별하는 것. 어차피 이제 아담의 후손들은 선악과를 따먹었습니다. 그때부터는 선과 악을 일단 판단해가지고 선을 선택해야 되는. 그래서 판단과 의지가 함께 작용되는 문제가 이 선악의 문제인데 이게 굉장히 중요하겠죠. 그다음에 미추. 어떻게 하는 것이 아름다운 것이며, 어떻게 하는 것이 추한 것인가 하는 것도 판단해야 되겠고, 허와 실, 어느 것이 빈 것이며, 어느 것이 알찬 것인가, 허실도 분별하고, 성속, 그러니까 거룩한 것과 속된 것을 분별해야 되겠고요. 귀천, 무엇이 귀하고 무엇이 천한 것인가도 구분이 되어야 되겠습니다. 선후가 있죠? 무엇이 먼저면 무엇이 뒤엔가, 선후를 뒤집으면 안 되는 거죠. 그 다음에 경중, 어느 것이 더 소중하고 어느 것이 더 가벼운 것인가 이런 것도 이제 훈련해야 되겠습니다. 적부, 적당한 것과 부당한 것 이것을 분별하게 되고 정오, 바른 것과 그런 것을 판단하게 되겠고 본말, 근본과 지엽적인 문제가 된 것인가 하는 것도 분별하고 공사, 공적인 것과 사적인 것을 분별하는 그러니까 진위선악미초 이게 진선미죠. 그 다음에 허실, 성속, 귀천, 선후, 경중, 적부, 정오, 보말, 공사 이런 것을 명확하게 판단할 수 있는 그런 판단력 훈련 이런 것이이제 지능, 것이 이제 지능 이곳이, 훈련이죠.
4: 이것이다 교육을 통해서 이루어지고요. 이제
5: 그래서 학교에서도 어떤 지식 정보를 주입하는 걸로만 아니고 힘없이 네. 이제 아이가 판단할 수 있도록 그리고 보통 이제 사지 선다형 같은 그런 문제를 넣지 않습니까? 그리고 이제 아이가 이제 판단하는 거죠. 여기 옳른가 저기 옳른가그걸 이제 판단해 가지고 그 판단력이 점점 더 순수해지고, 맑아지고, 밝아지는 거 보면 참그 성장하는 거죠. 지능적으로. 그 다음에 이제 예능 쪽에도 말이죠. 사람이 이제 감각적으로도 시각, 청각, 촉각. 그러니까 이제 우리가 눈뜨면는 온갖 예술적인 미술적인 것을 보게 됩니다 건축, 조각, 예술, 자동차, 디자인, 의상. 모든 부분에 우리의 아름다운 감각이 참 필요하거든요. 그래서 이런 감각들이 다 예술적으로 발달해서 또 색도나 명도나 채도나 균형이나 조화 감각 이런 것이 다 발달할 수 있도록 해야 되겠고 또 음의 세계는 음의 고저 장단 화음 뭐 이런 것들이 잘 그저 익혀지도록 지도할 필요가 있는 거죠. 우리 그리스도인들이라도 학교에서 배우는 교육이 상당히 중요한 겁니다. 네. 인간 그 여러 가지 품성을 개발하는데 그럼 이 자연의 아름다움과 또 미술 작품의 아름다움을 감상할 수 있는 그런 인격이 중요합니다. 때로는 이제 어린아이들이 직접 그려보기도 하고 네. 노래 불러보기도 하고 자기 손으로 뭘 만들어보기도 하고 악기들도 음. 좀 다를 줄 알도록 이렇게 길러가는 것은 굉장히 소중한 일이죠. 왜냐하면 인간은 본능으로만 가지고는 안 됩니다. 교육이 없이는 동물처럼 살게 되니까요. 그 다음에 이제 체능도 건강한 육체에 건강정신이 깃든다, 깃든다 그런 말이죠. 있죠. 예.
1: 그래서
5: 어린아이들이 육체적인 발달을 도와줄 필요가 있습니다. 음. 신체적으로 육체적으로 기능적으로 뭐가 결함이 있으면요 은그 컴플렉스가 돼가지고 잘할수 있는까지 잘 못하는 사람으로 자기 자신이 위축되기 쉽거든요. 예. 그래서 어릴 때부터 강한 훈련을 하는 게 중요합니다.
4: 균형 있게 잘하는 것이 참 중요하군요.
5: 그렇습니다. 우리 뭐 체육 하는 그런 선수들을 보면은 어려서 굉장히 그 부모님들이 육체적으로도 관심을 가지고 매우 훈련을 시켜서요. 육체 훈련을 하는데 사실은 정신 훈련까지 따라오게 됩니다. 그게 음. 왜냐면 사람이 육체만 따로 있지 않고 함께 가서 훈련하다 보니까. 육체훈련은 곧 정신훈련까지 따라오는 거죠. 그래서 지금 우리가 교회나 가정에서 학생들의 훈련이 너무 얇게 하는 것 같습니다. 강도가 없고 그 난도가 없어요. 고난도의 그런 훈련을 겪은 사람들. 지난 시간에 우리가 한번 살펴본 대로 이스라엘 백성은 보금을 전하는 민족이 되기 위해서 굉장히 많은 고난을 받았습니다. 말로다할수 없는 연단을 받았는데 오늘 우리 교회나 가정에서 자녀들이 하나 아니면 둘이니까 너무 귀한 나머지 좀 고생스러운 그런 훈련을 안 하는 겁니다. 그뭘 두고 알수 있냐 하면 우리가 어릴 때는 이 강바닥 같은 데 논들에 얼음이 있으면 은그 아이들의 얼음 지치기로 막은 아이들이 놀고 했는데 지금은 요그 강물에 빠질까 싶어서 아예 아이들 내보내지 않고 거의 그저 지능 쪽에만 집어넣어가지고 육체적으로 많이 약하고 지금 체위는 많이 향상되는데 체력은 많이 떨어지고 있다는 겁니다. 이렇게 해서는 이제 약해서 하나님이를 감당할 수 없지요. 체능도 아주 중요합니다. 그 다음에 이제 더 중요한 것은 품성이거든요. 인간이 인간하고 인간 사이에서 관계하면서 살기 때문에 이 품성이 나쁘게 되면 아주 어려움을 겪게 돼요. 그래서 이 아름다운 품성을 다듬는 그런 사실까지의 면을 성경이 우리에게 보여주는데 다이아몬드 혹 직접 보셨습니까?
4: 봤어요. 아, 조그만한 예. 거.
5: 근데 다이아몬드가 만약에 이게 구슬처럼 되어버리면요. 그 아무 가치가 없어요. 예. 그게 이제 여러 면을, 이렇게 모를 죽이고 모를 갈고 해가지고 여러 면이 각도가 달리할 때에 영롱한 빛이 안에서 오르지거든요 이게 그러니까 뭐 16면 정도 이렇게 갈아내야 이제 모습이 갖춰지는데 우리 사람은 품성면에서 갖출 면이 한두 가지가 아니고 한 40가지 면에서 다룰 필요가 있다고 생각합니다. 첫째는 착한 거. 성경은 참 착한 걸 중요합니다. 바나바는 착한 사람이다. 이렇게 나오죠. 일꾼 딱될때 바나바는 착한 사람이다. 이래서 아주 그 사람이 안디옥교회 성장에 큰 역할을 감당해야 되죠 그다음에 아름답게 착한거 하고 아름다운 건 하나님 참아름다운걸 굉장히 중요시합니다 예. 보시기에 심이 좋았더라 하나님의 아름다움과 그의 영광을 볼 때에 우리가 온 우주 마음으로 볼 때에 하나님이 얼마나 아름다운 것을 좋아하시는지 장미꽃을 본다든지 화산 진달래를 본다든지 백합을 본다든지 할때 하나님이 얼마나 아름다운 걸 좋아하시는지를 알수 있죠 예 그다음에 이제 온유한 거 겸손한 거 예수님께서 우리 보여 주신 거죠. 화평한 거 거룩한 거 진실하고 성실하게, 지혜롭고 순결하게. 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결한 거. 이런 다 성품이거든요. 그다음에 이제 공평하고 정직하게, 근면하면서도 열심히 일하지만은 또 검소하게 쓰는 거는 검소하게. 또 신중하면서도 담대하게. 너무 신중이 지나쳐서 담력이 없으면 곤란합니다. 신중하면서도 담대하게. 순전한 걸 참조하여 순전하고 양순하게. 풍성하고 충만하게 너무 째 째하고 인생 하게 되면 일을 못하지요 풍성하고 충만하게 그다음에 다른 사람에 대해서는 그 인재한 것 부드럽게 사랑하는 것 이거 아주 중요하죠 관대한 것 마음이 너그러운 것 그리고 사랑을 배울 때는 더 은밀하고 친절한 것 자유가 있으면서도 질서가 있는 것 자유가 주어져도 질서를 어기지 않는 자유롭고질서 있게 충성되고 경건하게 그리고 확실하고 분명하게 또는 신선하고 참신하게 늘 고답적인 그저 고루한 진부한 그런 현실에 안주하지 않고 끊임없이 그저 신선하고 참신하게 하는 것참 좋습니다. 그 다음에 인내하고 또 덕스럽게 덕을 세우는 것, 다른 사람과 함께 더불어서 덕을 세우는 것 중요합니다. 그리고 또 민첩하게 마음이나 생각이나 몸이나 다 민첩한
1: 것, 네.
5: 슬기롭게 그리고 기쁘게 그리고 즐겁게 그러면서 또 조화를 이루기 해서 원만하고 적당하게 하는 것. 이런 것 성경이 우리에게 부단히 가르치는, 보여주는 아름다운 성품이죠. 그러니까 어떤 사람들에게 있어서, 아, 그참 사람이 된 사람이다. 어, 아, 그참 좋은 사람이다. 할 때는 대개 이런 품성들이, 지능도 갖추었지만은, 이런 품성들이 아름답게 다듬어졌을 때, 아그 좋은 사람이다.
4: 더 빛을 바라군요. 예.
5: 그다윗에게서 보이는 그런 모습이라든지, 바울에게서 우리가 볼수 있는 그런 모습이라든지, 요한사도에게서 볼수 있는 그런 모습이, 왜그사람들다 좋게 느껴지느냐? 또 누가라든지 마태가 왜 그렇게 친근하게 느껴지느냐 하면 되게 이런 좋은 품성이 있단 말이죠. 네. 이것도 역시 훈련이 필요합니다. 타고나는 부분이 있지만 역시 훈련이 굉장히 중요한 그러니까 거죠.
4: 천부적인 품성은 있지만 교육을 네. 통해서 다듬어질 수 있다는 라 말씀이시죠? 그렇습니다.
5: 그래서 만약에 훈련하지 않으면 그냥 야성만 남아가지고 야성만 남으면 속된 말 하면 야만이 되는 거죠.
4: 그런데 그런 말이 있잖아요, 목사님. 음. 은혜를 받았지만 기질적인 것은 잘 바뀌기 힘들다.
5: 그건 사실일 겁니다. 비드로가 뭐 은혜를 받았어도 그의 그 기질은 그냥 좀 남아 있어요. 기질하고 품성은 또 다른 문제예요. 그걸 그렇습니다. 잘 가다듬는 것, 가다듬어지면 이게 이제 교양미가 있어 보이는 것이죠. 예. 그 이거 다듬지 않고 놔두면 그냥 야성만 남아가지고 그 야성이 지나치게 되면 동물성처럼 그렇게 본능 속에 폐쇄된 그런 모습으로되는 것은 불행스러운 일이죠. 자, 오늘은 우리 신약의 두 번째 책인 마가복음. 마가복음은 보금. 마가 복음서 중에서는 제일 먼저 기록됐죠. 신약 성경 중에서는 데살로니가 전서가 먼저 기록됐다 손치더라도 보금서 중에서는 마가보금이 제일 먼저 기록됐다 이렇게 애들 봅니다. 혹은 어떤 학자들은 마태복음이 먼저 기록됐는데 거기서 족보 얘기를 빼버리고 이방인들에게 보내기 위해서 마태복음을더 간단하게 단축한 것이다 이렇게 말하는 분들도 있었어요. 지금은 이제 그런 학설들이 별로 지지를 받지 못하고 마가복음이 먼저 기록된 것을 보면서 마태가 그걸 보고 조금 더 세밀하게 기록했다 놀랍게도 이 마가복음에 있는 내용에 거의 뭐 대부분이 마태복음에 다 들어있어요 9 3 마가복음에 있는 내용의 9 3가다 마태복음에 다 포함이 될 정도로 네. 그 정도로 마가복음 아주 중요한 소스죠 그러니까 복음 예수 그리스도의 산과 죽음과 부활과 성천과 하신 말씀 이런 것에 대부분의 중요한 골자는 마가보금에 다 있었다는 겁니다. 그래서 이제 어떻게 이렇게 단순하게 되었는가 다른 보금서에 비해서 좀 짧지 않습니까? 단순하다는 것은 사실또 진리는 단순한 거죠. 지요그이 단순한 것은 왜 이리 단순하냐 하면 은 마가는 열두 사도는 아닙니다. 열두 제자되 음. 드는 사람 아니죠. 그는 이제 예루살렘의 꽤 아마 규모 있는 집 안에서 자라는 아들 같아요. 그의 집이 꽤큰 집이어서 초대교회가 바로 그 집에서 탄생하는 오순절 성령강림이 거기서 이루어졌고 예수님이 그 최후의 만찬을 드신 장소가 바로 마가요안의 2층 집이었습니다. 2층 방이었어요. 우리가 보통 다락방이라고 그러는데요. 그건 좀 생각을 좀 달리 해봐야 돼요.
4: 그렇네요. 예.
5: 그 다락방이야. 그럼 우리 같으면 우리 한국에서 다락방이라는 것은 2층이란 개념도 일반적으로 많이 없었으니까. 네. 그저 부엌 위에 어떻게 공간이 좀 천정이 높으니까 그걸 반 막아가지고 쓰는 게 다락이거든요. 그 조그만. 근데 마가 요한의 2층 집이랑 2층 방이란 것은 당당한 2층이고요. 거기에 <웃음> 120명이 들어갈 수 있을 만큼 큰 네. 홀입니다.
4: 그렇네요. 그
5: 예루살렘에서 2층 홀이 120명 들어갈 수 있는 그 정도의 홀을 가졌으면은 대저택이죠. 그 옛날 사회에서 말이죠. 지금도 자기 이층에 그런 호호를 갖추면은 대저택이 될 텐데 음. 그때 네. 당시에 2 0 0 0년 전에 그 정도 집을 가졌다는 것은 예사로운 집은 아니었어요. 그래서 이제 이 집에서 자라났던 마가는 유대식의 이름은 요한입니다. 음. 요한이고
4: 마가라는 게 그러면 로마식 이름인가요?
5: 예, 우리가 이제 마르코스라는 말을 쓰잖아요. 마르코, 네. 마르코, 마르코스는그 말이 이제 로마식인데 그 아마 마가범 기록된 것은 한 주후 60년 경 예수님 승천하시고 한 20년 이상 지나서 60년 경에 기록됐다 이렇게 이제 보는데 우리는 그저 마가 요한이 첫 번째 바울과의 전도 여행을 도중에서 이제 이탈됐던 그로 인해 가지고 나약한 젊은이 혹은 고생을 못 참는 젊은이 이렇게 이제 인식하기가 쉽습니다. 사실상은 그렇지가 않거든요. 마가 요한은 아주 위대한 인물이었고 처음에 이그 이탈된 이유도 몇 가지가 추측이 되는데. 정말 부잣집 아들이어서 고생을 안 해봤다가 너무 전도 영이 고생스러우니까 중간에 이탈됐을 것이다. 그렇게 보는 견해도 있지요. 근데 그보다 더 믿을만한 증거가 있다면은 이 마가가 할례당이었어요. 예수님을 믿었고 하지만은 여전히 그 할례당이었는데, 근데 골로세서 사장을 보면은 이 마가는 할례당이었다. 그 할례당으로서 바울하고 전도 영해서만의견 뭐 충돌이 번번이 일어났을 겁니다. 음. 그래서 이방인들을 그냥 마구잡이로 세례를 준다 이런 식으로 아마 봤을 거예요. 바울은 이방인이나힐랑이나 차별 없이 그저 바로 예수 믿고 의롭담을 받을수 있다 이렇게 믿고 있는데 마가는 아니거든요. 할례당은 예수를 믿으면 의롭담을 받고 구원받는 것은 맞지만은 일단 유대인이 되는 절차를 밟아가지고 할례와 결례를 행해서 이방인이 유대인이 되어가지고 그 다음에 예수를 믿어야지 할례도 안 받고 유대인들은 절차도 없이 이방인은 어떻게 예수를 믿을 수 있느냐. 이런 식으로 이제 생각하는 것이 할례당이었죠 그러니까 그 정도 그 바울하고 뭐 일평생 충돌이 있었다고 하면 바로 할례당과의 충돌이었는데 마하가가 할례당이었다고 하는 사실을 골로세서의 바울이 일부러 기록하는 걸 보면 은그 때문에 아마 처음에 충돌이 있었지 않겠나. 음. 자기 소신이 뚜렷한 사람이었어요. 전도연을 같이 못 가서 못같이 자기 소신 을 굽힐 수 없다. 이정도 이제. 되는 사람 같으면 대단한 인물이죠. 그래서 바울하고 결별된 후에 그는 이제 그 자기 외삼촌 되는 바나바하고 구부로 쪽으로 이제 두 번째 전도인을 갔었는데 우리가 좀 아쉬운 것은 바나바가 그 이후에 어떻게 된지 알 수가 없어요. 바나바의 참 아름다운 성품의 소유자고 바울을 그저 예루살렘 교회에 소개하고 안디오 교회 에또 이제 같이 초청해서 협력 목회를 하고 그렇게 좋은 성품을 가졌던 이 바나바의 행적을 우리가 갖지 못한 건참 음. 아쉽습니다. 어떻든 바나바의 생질이 되었던 마가 요한. 그두 번째 전도행 때 바나바와 함께 구부르로 갔었는데 언제부터인가 확실하지는 않지만 은 바나바가 아마 세상을 떠난 것 같고요. 그러면서 곧바로 아마 마가는 베드로의 수행원으로 베드로의 통역원으로 이렇게 아마 봉사를 했던 것 같습니다. 그래서 베드로도 이제 내 아들 마가라고 하는 걸 보면 은 그의 그저 아들처럼 제자처럼 이렇게 이제 수행을 했는데 그러니까 베드로의 설교나 이 강의를 통역하고 정리하고 하다가 그 내용을 간추는 것이 아마 이 마가복음이 아니냐 이렇게 보는 분이 많습니다. 마가는 그 정도 아니라도 이런 책을 쓸수 있을 만큼의 실력을 갖춘 인물이었어요. 그래서 나중에 바울이 시간이 흐를수록 마가가 아주 위대한 사람이라는 것을 알고는 바울이 디모데의 후서에서 디모데에게 보낸 편지 바울이 로마에 있는 그 사형수 감옥 마메틴 감옥에서 에베소에 있는 디모데에게 보낸 편지에 보면 은 네가 올때 마가를 꼭 찾아서 데리고 오나 제가 나의 일에 유익하겠다 그러면서 아마 지적으로든지 학문적으로든지 바울이 자기의 그 뜻을 좀 전수한다든지 그렇게 할수 있는 사람은 디모데를 비롯해서 마가밖에 는 없다 이렇게 느꼈을 정도니까 마가가 아주 위대한 인물이었죠 또 이제 처음에 우리가 잘못되었다가 나중에 아주 훌륭한 일꾼 되는 사람의 대표자가 있다면 바울이라든지 바로 이 마가가 아니겠나
1: 네. 그렇게
5: 볼수 있죠. 초대 자기 집이 이제 초대 교회의 집회처로 사용되었던 가정인데 어떻게 해서 예수님하고 이 가정이 인연이 맺게 됐는지 역시 성경이 침묵하고 있습니다. 그런데 예수님께서 그 제자들을 예루살렘 보내면서 예루살렘 시나리오 가면은 물한 동이를 이고 가는 사람을 만날 텐데 그 사람을 따라 들어가가지고 우리 선생님이 제자들과 함께 유월절 만찬을 드시겠다고 한다 하면은 방을 보여줄 거다. 그렇게 해서 이제 그 방이 소개되고 이제 그 방은 그야말로 유명한 집이 됐는데 지금도 이제 예루살렘 가면은 마가 요한의 다락방이라고 하면서 그 방이 소개가 되는데 저도 뭐조년 전에 그 방을 가봤어요. 꽤큰 방입니다. 정말 호울이 아주 천장도 상당히 높고요. 그래서 그 집을 가서 보면서 마가가 상당히 규모 있는 집안에서 자라는 부잣집 아들이었다 느낄 수가 있었습니다. 마가는 이제 이 복음서를 어떠한 마음을 가지고 기록했는지 모르지만 은 대상이 유대인이 아니고 로마 사람들을 위해서 기록했다 그렇게 봅니다. 이방인들 세계를 위해서 복음서를 기록했다는 것이죠. 그렇다면 신약 시대에 오히려 유대인을 위한 마태복음보다도 이방인을 향하여 이미 벌써 60년도 됐을 때에, 복음이 벌써, 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅끝하고는 로마까지 이렇게 관심을 가지고 기록이 된 것이니까 굉장히 발 빠르게 하나님 말씀이 증거되어 나간 것이죠. 그 다음에 이제, 마가와 누가, 이 복음서 기자 중에 두 사람이 예수님의 직계 제자가 아니었다는 것도 우리가 눈여겨둘 필요가 있습니다. 일반적으로 성도님들은 마가 누가 다 그저 예수님의 제자가 아닌가, 어떤 책에 보니까요, 바울도 예수님의 열두 제자 중에 하나다. 그래서 (웃음) 놨더라고요. 근데 성경을 잘 모르니까 그런데, 바울이 뭐, 열두 제자에 들지는 않지 않습니까? 마가도 그렇고, 누가도 그렇고, 전혀 열두 제자, 열두 사도는 아니면서도 아주 그 놀라운 기록을 남겼는데, 이런 분들에 의해서 우리가 초대교회의 원시복음, 원초적인 복음, 복음의 진수가 바로 복음서에 담겨 있는 거죠. 그래서 우리가 복음서, 복음서 그렇게 말합니다. 어떻게 해서 이, 마태마가 누가가 쓴그 글들을 보금서라고 하게 됐는가. 거기는 우리 인간이 들어서 가장 기쁜 소식이 들어있다는 거죠. 네. 그래, 우리가 보금이란 말도 우리 한국 사회에서 불신자 세계에서는 익숙하지 않은 말이거든요, 보금이란 말. 우리는 믿는 사람들 입장에서는 아주 익숙한 말이지만은 기쁜 네. 소식의 대명사가 보금인데 음. 일반 사람들은 그렇지가 않아요. 저는 예수를 안 믿는 세계에서 살다가 나이가 들어서 예수를 믿기 때문에 보금이란 말이 불신자들 세계에서는 전혀 생소한 단어고, 낯선 단어고, 익숙하지 않다는 것도 우리가 이해를 했으면 좋겠어요. 기쁜 소식. 그러니까, 마가에 의하여 기록되어 남겨진 기쁜 소식이다. 기쁜 소식인데, 그 기쁜 소식은 바로 예수님 사건. 예수님이 오시고, 사시고, 죽으시고, 부활하시고, 승천하시고, 하나님 우편에 앉아 계시고, 다시 오실 것이라는 그런 모든 내용이 기록된 이 기쁜 소식인데, 마가복음은 이제 짧게 이렇게 기록이 되어 있습니다. 우리는 이 마가의 일생을 우리 다는 알수 없지만은 유럽을 여행해 보면요 어디 가든지 그저 마가의 흔적으로 가득 차 있습니다. 로마에 가도 그렇고 그다음에 이제 피렌체, 플로렌스에 가도 그렇고 비니스를 가도 그렇고 이집트를 가도 그렇고 도처에 그저 음. 마가의 흔적을 남기고 있는 것입니다. 우리는 대체적으로 바울 이야기만 많이 했지 그 사도들 바로 이후에 마가가 얼마나 위대한 활동을 했는가는 대개 관심이 없어 하지만 은 네. 실제적으로 이제 가서 보면 마가는 아주 유명한 그런 인물이었던 걸로 나타나 있습니다. 산마르코 성당이라든지 이런 베네치아에 있는 성당 가면 마가의 아주 유명세가 느껴질 정도고요. 도처에서 마가는 아주 위대한 인물로 남아있습니다. 이집트 쪽에서도 역시 마가의 유적들이 상당히 많이 있는 거 보면 은 마가의 활동 영역이 소아시아, 이집트, 로마까지 그 정도로 그 아주 활동적인 그런 사람으로 남아있습니다 마가봉은 이만큼 해서 정리하겠습니다
4: 성경의 파노라마 지금까지 노호 우 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다
0: 원산에서 평양으로 이어졌던 이 부흥운동은 곧바로 백만 구령운동으로 이어져 조선의 기독교인 수는 1907년에 약 3만 7천여 명에서 1911년에는 14만 4천여 명으로 급증합니다. 대각성운동이 있던 그해 1907년 길선주는 평양신학교 제1회 졸업생으로 다른 6명의 동료들과 함께 목사 안수를 받고 장대현교회 담임 목사로 부임하게 됩니다. 이 시기에 길선주 목사는 한국 기독교계 최고의 부흥사로 활약하며 많은 사람들을 교회로 인도하였고 대부흥운동을 통하여 성령의 역사를 나타내었으며 많은 교회를 설립하였습니다. 그의 이러한 활동이 3.1 독립운동에서 기독교를 대표한 33인의 한 사람으로 참여할 수 있게 되는 배경이 되었던 거죠. 한편 길선주 목사는 1919년 2월 황해도에서 있던 사경회에 참석하였다가 3월 1일에 있던 독립선언서 발표식에 참석하지 못하는데요 늦게서야 서울에 도착한 길선주 목사는 거리에서 독립만세를 외치고 독립선언서에 연명한 사람들이 모두 체포되었다는 말을 듣고 도주하기는커녕 스스로 서울 종로경찰소로 가 자수를 합니다 그로 인해 그는 1년 7개월의 옥고를 치르고 석방이 되지요 석방 후 그는 1922년부터 전국 교회를 다니며 부흥집회를 인도하는데요. 길선주 목사가 세상을 떠난 후 동아일보에 기재된 그의 삶을 보면 그가 한 설교가 약 2만여 회 그의 설교를 들은 사람이 380만여 명 그에게로부터 세례를 받은 사람이 3천여 명 개종자가 7만여 명 교회의 설립수가 60여 곳에 이른다고 기록되어 있습니다. 길선주 목사는 마지막 순간까지 설교를 하였습니다. 전국을 돌아다니며 복음을 전하던 그는 1935년 11월에 사경회를 인도하다가 뇌일렐로 인해 67살의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 한국당에성령의 역사가 강하게 임한 것은 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 상한심령이 있었기 때문입니다. 상한심령으로 자복하고 애통하는 자들을 하나님께서는 귀히 여기시기 때문이지요. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 10편 51편 17절입니다. 이 시대의 교회가 타락해간다는 우려가 여기저기에서 나옵니다. 이 교회가 다시 사는 방법은 새로운 어떤 프로그램이나 세미나가 아니라 상한 심령을 가지고 하나님 앞에 나아가 자복하며 자신의 죄를 자백하는 것일 것입니다. 이시대의 그리스도인들 안에서 진정한 부응이 다시 일어나기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.